0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио Комсомольская правда. Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Когда Д'Артаньян скрылся за углом улицы, госпожа Бонасье упала на колени. Господи! Прошептала она, ломая руки, «Защити королеву! Защити меня!» А Д'Артаньян прежде всего отправился к господину де Тревилю. Он знал, что не пройдет и нескольких минут, как кардинал будет обо всем осведомлен через проклятого незнакомца из Мэнга. И он с полным основанием считал, что нельзя терять ни минуты. Сердце молодого человека было преисполнено радости. Ему представлялся случай приобрести в одно и то же время и славу, и деньги. И, что самое замечательное, случай этот к тому же сблизил его с женщиной, которую он обожал. Проведение внезапно подарило ему больше, чем то, о чем он мог когда-либо мечтать. Поэтому в особняк господина Д'Атревиля Д'Артаньян вошел с улыбкой. Капитан королевских мушкетеров был у себя в гостиной в кругу знатных друзей. Д'Артаньян, которого в доме все знали, прошел прямо в кабинет и попросил слугу доложить, что желал бы переговорить с капитаном по важному и срочному делу. Не прошло и пяти минут, как вошел господин Детревиль. Одного взгляда на сияющее радостью лицо молодого человека было достаточно. Почтенный капитан... Понял, что произошло нечто новое. В течение всего пути Д'Артаньян задавал себе вопрос. довериться ли господину Д'Этревилю? Или только испросить у него свободы действий для некоего секретного дела? Но господин Д'Этревиль всегда вел себя по отношению к гасконцу с таким благородством. Он так глубоко был предан королю и королеве. И так искренне ненавидел кардинала. Что молодой человек решил рассказать ему все. Вы просили меня принять вас, мой молодой друг! сказал Детревиль. Да, сударь! ответил Д'Артаньян. Да, сударь! И вы извините меня, что я вас потревожил, когда узнаете, о каком важном деле идет речь, не более и не менее, как о чести, а может быть, даже и о жизни королевы. Что вы говорите? воскликнул детревиль озираясь, чтобы убедиться, не слышит ли их кто-нибудь. «Я говорю, сударь, — ответил Д'Артаньян, — что случай открыл мне тайну, которую вы, молодой человек, будете хранить, даже если бы за это пришлось заплатить жизнью. Да-да, но я должен посвятить в нее вас, сударь, ибо вы один в силах мне помочь. Вы в силах мне помочь выполнить задачу, возложенную на меня Ее Величеством. Эта тайна — «Ваша, Д'Артаньян?» «О, нет, сударь, это тайна королевы». «Разрешило ли вам Ее Величество посвятить меня в эту тайну?» «Нет, сударь, даже напротив, мне приказано строго хранить ее от всех». «Так почему же вы собираетесь открыть ее мне?» «Потому что я не могу ничего сделать без вашей помощи, господин де Тревиль, и я опасаюсь, что вы откажете в милости». Который я собираюсь просить Сохраните эту тайну Молодой человек И скажите, чего вы желаете Я помогу вам Я желал бы, господин Детревиль Чтобы вы добились для меня У господина дезесара Отпуска Недели на две-три С нынешней ночи Д'Артаньян, вы покидаете Париж Я уезжаю, чтобы выполнить Поручение «Можете ли вы сообщить мне, куда вы едете?» «О, да, господин Детревиль, я еду в Лондон». «Так-так...» «Заинтересован ли кто-нибудь в том, чтобы вы не достигли цели?» — спросил капитан королевских мушкетеров. «Ну, кардинал, как мне кажется, отдаст все на свете, чтобы только помешать мне». С некоторой долей бравады ответил Д'Артаньян. «Так-так...» И вы отправляетесь один. Я отправляюсь один. В таком случае, Д'Артаньян, вы доберетесь не дальше Бонди. Ручаюсь вам словом детревиль. Но почему? К вам подошлют убийцу, мой друг. Тогда я умру, выполняя свой долг. Это правда. Но поручение ваше останется невыполненным. Поверьте мне, продолжал Д'Атревиле. В такие неприятности нужно пускаться как минимум четверым, чтобы до цели добрался хотя бы один. Да, вы правы, сударь, сказал Дартаньян. Но вы знаете Атоса, Портоса и Арамиса и знаете также, что я могу располагать ими, даже не раскрыв им тайны, господин де Мы раз и навсегда поклялись слепо доверять и неизменно хранить преданность друг другу, один за всех. И все за одного. Так-так. А ведь я могу предоставить каждому из них отпуск. На две недели. А Тосу, которого все еще беспокоит его рана, чтобы он отправился на воды в Форш. Портосу и Арамису, чтобы они сопровождали своего друга, которого они же не могут оставить одного в таком тяжелом состоянии. О, благодарю вас, сударь. «Вы бесконечно добры!» «Отправляйтесь к своим друзьям немедленно, Д'Артаньян!» «Мне кажется, отъезд должен совершиться нынче же ночью!» «До свидания и счастливого пути!» «Да, подождите!» И движением руки Д'Этревиль остановил Д'Артаньяна. «Деньги у вас есть?» Гасконец щелкнул пальцем по сумке с монетами, которая была у него в кармане. «Триста пистолей!» Отлично. «С этим можно добраться на край света. Итак, отправляйтесь, Д'Артаньян!» Косконец поклонился господину Д'Атревилю, который протянул ему руку. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru slash радио раздел Книжная полка Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.